2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十二月二十二号，星期五。在今天早安现场这个单元里面，志平跟您探讨最近最热门的这个话题，叫做囤房税。囤房税的二点零的这个新的制度啊，在立法院三度过关了。好，那么接下来对于台湾的房地产市场有怎样的影响呢？还有，你是不是？手上有很多很多的空屋，在这个拥有了这么多的空屋呢，你该怎么办呢？嘿嘿，好，待会呢，志平要为您连线访问台北大学不动产与城乡环境学系的彭建文教授，我们请彭老师在节目中跟大家分享啊，这个新的制度您该注意哪些细节呢？在跟彭老师连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，呃，三个报纸的这个头版头条消息啊，或者是头版上的一些讯息，其实都差不多啊、哦。我们来看看这一则消息。昨天呢。呃，我知道有很多的财经线的这个记者朋友同业们，其实忙到很晚。那就是中国大陆呃终止部分 a c f a 的这个关税减让啊，有十二项的石化产品对呃占对大陆出口的百金额的百分之一点三。那这是目前看到的一个、呃、相关的影响是什么呢？我们来看看联合报的内文。大陆对台贸易壁垒调查结果出炉之后，昨天进一步的公告，从明年1月1号起啊，终止海峡两岸经济合作架构协议，也就是所谓的 ECFA 的这个部分产品关税减让，涵盖的这个范围，呃，是原产于台湾以石化领域为主的十二个税目啊进口产品。那么，呃，这十二个项目其实都是石化产品，包括丙烯在内啊。那么，大陆国台办表示说，两岸可以在“九二共识”基础上协商解决各类经贸问题。那经济部则是说啊，呃，正好是在明年一月十三号的大选前夕，那么对于大陆再次把经贸政治化、工具化，表达遗憾啊。呼吁两岸贸易的争端应该要在 WTO 的机制之下讨论解决。根据 AECFA 的这个协议呢，这十二项石化产品已经分三年逐步降到零关税。那经济部次长陈正齐他说，终止的十二个项目的产品有九项法定税率是百分之二，那两项是百分之六点五，另外有一项是百分之十啊。好，的，其中还有两项是税率是百分之一。那这个呃。这个统计呢，呃，经济部就说了说，说这受影响的产品啊，今年一到十一月，对于大陆出口的金额大概是十八亿亿美元，这占台湾对于大陆出口金额的百分之一点三，所以其实呃，金的占比很小啊。那么呃，国发会的主委龚明星他也说，整体 agfa 的。这个呃，出占出口还不到百分之四，这十二项占比更低，那么对于整体经济冲击是非常有限的。明年经济成长率还是会超过百分之三，但政府会协助受影响的个别厂商。这是《联合方为您关注有关于这个消息啊的相关的一些呃呃报道。那《自由时报》上面也提到，不过这个消息的上面是以这个陈建人，就是行政院长陈建人，他的这个。回应，他是说，呃，这是典型的经济胁迫啊，这是典型的经济胁迫，这是有关于《自由时报》上面头版呃对于 Agfa 这件事情的一些回应。当然，呃，《中国时报》上面也提到了这个事情，不过就是呃相关的一些报道，就跟刚刚我们所陈述的内容差不多。另外，我们再来看看《自由时报》的头版头条，这是美国国务卿布林肯的一段谈话。呃，布林肯呢，在二十号举行年终记者会，强调美国将会致力于深化北约和印太盟友的合作和这个协调，以便能够更有效率的啊，应应中国在贸易跟经济的这个胁迫行为，并且关切台海、东海、南海的这个和平稳定和人权等领域。那布林肯从乌克兰、以巴冲突到这个区域合作啊，细数了过去一年的外交成果跟未来努力的目标。在谈到印太区域的时候，他就说了，美国将会持续从强势地位出发跟中国往来。美国拥有坚实的印太区域的伙伴关系，并包括了啊美日韩大卫营的峰会，还有就是澳英美三方安全伙伴协议等等啊，就是 AUKUS 啊 AUKUS。那么这。是《自由时报》为您关注的话题，呃，另外《中国时报》则是为您关注的是海虎前进六名官兵落海，目前还有三位官兵是失踪啊，这是一个令人遗憾的呃意外消息。好的，现在的时间是早晨的七点零六分十秒，我们先进一段广告，广告过过后，我们啊马上来跟呃彭老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零八分零九秒啊，哎，我们今天时间有一点点拖延，到很抱歉了、啊。呃，各位，我们今天在节目中讨论这个话题——囤房税二点零啊，这个新制在立法院三读通过了。那么，立法委员就说这是居住正义的一个里程碑。但我们面对新闻里面读到了好多好多的数据啊。啊、呃，至少十几个这个小数点的数据，那我们该怎么去了解呢？此刻呢，我们就为您连线台北大学不动产与城乡环境学系的彭建文教授，我们请彭老师为大家来分析啊，房囤房税二点零后续的影响性在哪里呢？老师早安，好，主持人早，听众朋友大家早，是谢谢老师一早接受我们的访问，辛苦老师了。老师啊，有些这个群。听众啊，就在我们的群组里面来问说啊，说在读到这个囤房税相关规定的时候啊、呃，很多的数据都这个不撒撒，哈。然后一开始呢，我、哦、所以我们先请教老师，能不能为我们听众简单的啊列举一些啊，在二点零新政里面所提到一定要了解跟记住的数据，还有实施要件，好不好？甚至于这些专有名词，我们也请老师简单的解说一下，谢谢老师。
0: 好，是听众朋友，大家好。呃，囤房税二点零啊，表示之前已经有一点零了。哦、呃嗯，那囤房税简单的来讲就是房屋税啊、呃，房屋税的税率啊、呃，采取所谓的差别的啊、呃，差别的一个税率啊、呃。所以说房屋税啊、呃，房屋税啊、呃，在房那个囤房税二点零是呃，基本上就是针对啊、呃、拥有三户以上非自用啊、呃、住宅的这些人啊、呃，去课征比较高的房屋税。那在我们的囤房税 1.0 的时候，哦，那个税率啊是 1.5 到 3.6 percent。那现在到囤房税 2.0 的时候，啊，那我们的税率就从两 percent 到 4.8 个 percent， 基本上就是把那个非呃这个囤房的税率啊，从 1.5 到 3.6 改为两 percent 到 4.8 个 percent， 啊，大概增加了三分之一左右，啊，这是第一个。第二个就是说。呃，过去我们的这个囤房税 1.0 的时候，那所谓的这个囤房啊，囤房的那个三户以上啊，是以地方政啊，也就是县市政府啊为各自的一个计算的一个方式。那现在在囤房税 2.0 的时候，它改为是所谓的全国总归户啊，而且就是呃，不管你是在哪一个县市啊，都是适用那个适用一样的一个呃最高的税率。那接下来呢，就是第三个哈，那在囤房税呃二点零里面，也把我们的所谓的单一自住啊，单一自住的这个住户啊，也就是要广大的这个拥有只有一户自有住宅的这个呃朋友们啊，那个房屋税的税率会从现行的一点二个 percent 啊下降为一个 percent 啊，这个大概是这个这是呃调整的一个主要的一个呃变化。那另外呢，对于那个呃继承所有的哈，继、啊、承所有的房子啊，那这个部分啊，它其实它的税率哈、啊，从原来的这个呃三点啊，三点哈，它有去调降啊，调降为 2.4 嗯，那整体上来讲的话，我想我基本上我非常肯定啊，这是增发税 2.0 的一些相关的调整、嗯，呃，因为其实要做那个税负的调整，在台湾基本上是相当困难的啦。嗯，那这次也是因为我们三个啊，三个主要的政党还有其他的政党，因为大家都是在所谓的居住正义啊这样的一个共识之下啊去，去去调整啊我们的这个应该叫做所谓的持有税了哈，因为过去我们的这个税税制的调整基本上都是从所谓的那个交易啊买卖交易或者是那个所得的方式来调整，而这次基本上囤房税 2.0 啊是以从所谓的。加重啊，加重三户以上非自住呃这个户主的这个呃房屋税的税率啊，我想这个大概是目前我们呃主要的一个改变。那另外呢，就是说啊这个三户啊三户的话都必须要哈迁、啊、入户籍啊迁入户籍才能够去呃适、啊、用为三户啊自住、嗯、啊，当然台湾的那种所谓的。呃，自住的定义相较于国外来讲是相对比较宽松的啊，因为在台湾啊，在国外很多都是啊，一户主要住宅可以适用优惠税率。嗯，那在台湾的话，我们是把那个自那个所谓的自住的部分放宽啊为三户。好，那只是说我们这次的三户好就必须是迁入户籍，就是本人、配偶还有直系亲属哈，都必须要在这三户住宅里面迁入户籍。好，实际迁入户籍好，才能算为自住啊。那之前在一点零的时候，其实没有这样强制的要求。我想先回顾
2: 这样是的。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问台北大学不动产与城乡环境学系彭建文教授。我们请彭老师先就呃这个囤房税二点零新制里面所应该注意到一些数据，还有呢就是他到底怎么去实施啊，做了简单的解说。我相信听众经过老师的解说以后，应该是对囤房税有一些粗略的了解了。老师，接下来我们想请教您啊。过去我们在讨论居住正义的时候，总是会提到说：“哎，台湾的房价实在太高一般的民众根本就买不起啊。”所以呢，有部分的立法委员在囤房税二点零三制呃这个呃这个制度三读的时候，他就说：“哎，这是居住正义的一个里程碑啊。”请教老师，囤房税跟房价的合理化有什么样的关系呢
0: ？是，那过去大。其实房地产市场的这个房价太高，好、哦，其实除了真正所谓的买房子自住的人之外，其实当然，呃，房地产呃，就长期来讲，其实相对呃增值潜力大啊、哦，那风险相对小，其实也是很多的人，好、哦、国人很多的国人很重要的一个投资理财的工具啦。啊、哦，这个是不可讳言的。嗯嗯那但是呢，就是说，因为我们的呃这个房地产市场里面哈、哦，因为这个。供给很相对是有限的，那又有自住的，又有投资的人进来，那相对的就房价就会因为我们的需求很多啊，那供给相对比较少啊，在供不应求的情况之下，就会产生所谓的房价的一个上涨，甚至所谓的飙涨。嗯，那当然，囤房税二点零啊，加重了所谓的三户以上非自用住宅的这个房屋税的税率，目的其实是就是希望说啊，就是呃。除了自用之外，啊，除了自用的住宅之外，尽量的减少哈、啊，大家买房子来做所谓的投投资的这样的一个、呃、现象。嗯，那当然，如果说呃愿意啊、呃，把那个拥有多户房子的人愿意把这个，把这房子释放到市场来，不管是透过所谓的出租，或者是透过所谓的出售的方式、嗯，都可以让我们的这个市场的供给量哈、啊、有增加。那这样的情况之下，就是可以让市场的租金啊，或者是房价相对回到一个比较合理的状况。啊，不过重点是在于说，那这个囤房税二点零执行了之后，到底，呃，所谓的囤房的这个大户愿、啊、不愿意啊？就是希望朝朝着我们的政府的这个这个政策目标去去去做调整啊，大概
2: 是这样。是大户有没有意愿，因为这个呃二点零新政而把房子释出？那就看这个未来他怎么能继续获利呀、啊？<笑>应该是如此吧
0: ？啊是没有错、嗯啊，没有错，没有错。呃、啊，如果说你今天未来的房价的上涨率远大于啊，我们今天因为囤房啊，囤房税二点零所增加的这个房屋税。好，那这个时候其实囤房大户当然就没有这个意愿啊，把这房子释放到市场
2: 了。嗯嗯嗯，好，这就是一个相对比较的问题啊。老师，另外我们也看看啊，嗯、呃，我们常常去讨论说，哎，台湾的各地的空屋率很高啊。呃，我我记得我曾经看过一个数据，应该空屋率好像还有八十几万户，那大家主主觉得很奇怪，空屋多不是难道不是就是代表说哦，我们的供给跟需求出了问题吗？那呃，因为大家也买不起那么多的房子啊，这、哦、个坦白讲，房价实在太贵了。那囤房税二点零开始实施，可以解决空屋率的问题吗？
0: 是呃，其实空屋率的统计哈，其实如果按照我们住宅普查，好每十年的住宅普查的统计，在二零二零年的时候，其实我们的空屋率大概是百分之十八，
2: 嗯
0: ，啊，那那个空屋的数量是一百六十几万。那当然，政府另外一个是按照所谓的台电的数据啊，就台电用电不足的数据去算那个空屋率啊，大概比较少、嗯、啊，大概是八十几万。哦，不过当然这两个数字哪一个哪一个数字是比较？叫如何啊？不过我们台湾真正的空屋状况其实还有待讨论。嗯，或、嗯、过大概是从八十万到一百六十万，都是很很大的一个数量。嗯，那其实为什么房子会呃，就是放在那边养蚊子？对、啊，其实当然某种程度上来讲，就是如果说我们的房价的增值潜力很大啊，其实说真的，在现在台湾，如果说你当当一个所谓的专业房东啊，只考虑到那个所谓的。你的租金收益，而不去考虑到说这房房屋的增值，其实当房东其实那个户，那个那个报酬率其实是相对偏低的，嗯、所以说呃现在在台台湾当房东哈、啊，你的租金报酬率可能只有一点多到二点多，嗯，啊，除非你是那种呃违法违法去改建的，啊，那个报酬率可能高一点。否则，一般的正常的住宅的出租，以我们的这么偏高的房价跟相对偏低的租金，嗯嗯、啊，其、就、实、是、当房东来讲，他的租金报酬率大家就在台北地区来讲，可能是一点五到两到中南部可能好一点点，啊，可能两多到三 p、嗯嗯、大概这样子。当然，以这样的一个租金报酬率，其实是连贷款啊，房贷的利率可能都都不够、啊，嗯，啊，那所以说在这样的情况之下，其实很多的这个相对啊有钱的屋主。啊，他其实对这个租金，好、啊、把房子拿来出租这件事情，其实不是很感兴趣。嗯，另外呢，也有也有可能是因为我们的租赁市场，啊，这个就是交易纠纷也比较多啦。啊，那如果说这个我们这个拥有多户啊多户住宅的这些大户，啊，他其实有有有想要把这个住宅做处分，他就不会再把房子好、啊、拿在市场上去出租。所以，我们也可以看到，说这个我们的空率太高这件事情，嗯，一方面是我们的租金报酬率偏低，另外一个是我们的租金市场的这个这个运作哈、啊、不是那么健全啊，有很多个因素所共同造成的、嗯嗯
2: 。哦，好，那所以真的，如果要解决刚刚老师所说的这些问题的话，呃，囤房税二点零是其中的一个重要的手段，就对了，我可以这么说吧。
0: <笑>呃，囤房税二点零其实呃，简单的来讲的话，就是说呃，我们的这个闲置的这些屋主会不会因为你实施了所谓的囤房税二点零，加重了他的房屋税的负担，他就把房子拿来出租？嗯、是啊，那当然现在在我们的囤房税二点零里面，对于所谓的公益出租了啊，公益出租拿把、嗯嗯、房子拿来租给我们的这些符合呃公益出租对象的这些屋。主。可以减少一些房屋税的这、那个适用比较低的房屋税的税率，是。但是就是说，呃，这也就是一个问题，就是说，其实我们呃所谓的囤房税二点零，它是呃地呃这个财政部啊，把直接把我们的这个房屋税的税率啊，从、嗯、所谓的呃地方授权地方政府可以从所谓的呃一点五到三点六，现在变成是。强制哈，地方政府一定要适用这种所谓的差别税率。可是重点是在于说，房屋税其实房屋税要缴多少，其实是房屋税的税基乘税率。嗯，我们房屋税的税基其实叫做房屋评定价值，这个是地方政府决定的。那我们现在税率提高了，可是我们的税基哈，税基其实是跟我们实际上的这个市场市场价值哈、啊，其实还有很大的落差。所以呃，当然有人会。笑说我们台湾的所谓的房屋税的税率吓死人，但是税基笑死人，<笑>所以说别成说，呃，我们的这个呃这些拥有多户的住宅，其实都是资产相当雄厚的屋主啦，对不对？对。那会不会因为你房屋税的这个房屋税，好，其实在目前大部分的这个房屋税，其实大概就是几千块到几,幾万块、嗯，那你今天把它从三点六到四点。呃，三点六最高是税率三点六到四点八，啊，这个大概是增加了三分之一，也就是说，在他原来的这个负担的这个房屋税，啊，来再加个三分之一左右的话，那他会不会高到让這,这个屋主觉得受不了了？嗯、啊，我愿意把这房子拿来出租，或者是把房子拿来出售，啊，这个其实也就是说他的那个那个呃压力有没有大到？他需要这么做了。那当然，如果说以我们现在台湾啊，这个很多的房屋啊，其实要缴管理费，其、就、实、是、很多的很多的屋主的管理费，每个月缴好几千块，甚至上万块。嗯。啊，他缴的房那个管理税、管理费的那个呃费、管理费都比他要缴的那个房屋税高很多了。嗯。所以说，你现在把那个房屋税的税率提高了，当然会加重他一点点负担，但是够不够？啊、哦，让他真的愿意去做这个所谓的出租或或者是出售的这样的一个决定，其实我个人感觉起来那个力道可能呃可能不见得那么强，嗯啊，或许呃他最后的结果可能不不太能够像我们一般的预期，就马上真的就是啊一大堆的这个囤房的这个屋主就赶快把这个房子拿来出租了或出售了，啊，这个这个，而且在短期来讲，这个影响其实不会那么的清楚啊，因为。我们的房屋税就一年收一次嘛，对，啊，一年收一次。那在这样的情况之下，其实，呃，对房东的压力，呃，对呢，呃，这个多屋者的压力，其实可能不见得那么大。嗯哼。啊，那另外一个，也就是回到另外就是所谓的会不会转嫁的问题啦。对。啊，就是说，对对对如果说这些屋主他本来就是有把这房子拿来做出租，只是他没有缴税啊。其实现在重点还是很多的屋主他其实没有缴没有缴所得税啦。啊。那、嗯啊、如果说今天呃。房屋税的提高，那开始屋主要缴所得税，而且要交較,较高的这个房屋税的房屋税啊。那这时候，那屋主会不会就是反映成本啊？反而又也把我们的租金再提高？这个其实是蛮有可能的、嗯、啊，因为我们现在市场里面的供给相对不是那么充足啦。嗯，好，相对来讲就是屋主跟。那屋主跟房客啊，其实屋主还是相对的比较呃，这个力量比较大啊，优势比较大啊，因为我们市场上的供给没有那么多啦，啊，供给也没那么多、嗯，所以说很多的在很多的都市的地方，那个租屋需求很强烈，可是这个房屋的供给相对比较少，那这个时候其实这种转嫁的情况就可能会发生。嗯
2: 哇，谢谢老师的解说。哎，这个各位这个租屋族族们啊，这个还有这个房东族们呵呵，你可能就要注意一下老师的解说哦。这个可能啊，呃、虽然这 2.0 的这个效应啊，短期之内不会太明朗化。不过呢，恐怕因为刚刚老师有一句话非常关键， 2 0啊，把整个这个税啊大概提高了三分之一左右。那会不会房东就因为提高了这个、呃、要缴的税多了嘛？于是乎他就调高出租。的。的房价，恐怕这才是我们接下来要关心的话题啊。各位听众，今天早上之明为您连线访问台北大学不动产与城乡环境学系的彭建文教授。我们请彭老师在节目中解说有关于 2.0 零囤房税的这个相关的细节，还有它的效应。老师，最后我们还有一分钟的时间啊，可不可以请教老师，就是呃，这个台湾一部分人当然是拥有许多房产了、啊，但是这个族群也是受囤房税实施影响最多的人。那在持有房屋的房产的这个规划上面，老师？可不可以给他们一些具体的建议
0: ？是，当然，呃，就是房子盖好了，闲置在那边没有使用，确实是一种浪费了。当然，呃，如果说我们拥有比较多房产的人，哈、啊，当然除了一部分你自用之外，哈、啊，愿意啊，把这房子拿来出租，啊，即使我们的这个呃短期的这个租金报酬率，哈、啊，相对没有那么吸引人，啊，嗯、那但是就是说，呃，如果愿意把它拿来出租，我觉得其实是一个。呃，避免啊这个资资产资源啊浪费的一种状况。嗯，嗯那当然，如果说呃这个多屋族啊也愿意透过这样的一个机会，把这个房产拿去做一些呃这个除了出租之外啊，愿意出售的话。那当配合政府的政策、啊，好，把它就是增加政、嗯、呃增加市场的供给，我觉得是蛮好的。嗯，那当然呃，我想政府本身哦、啊，除了这个所谓的囤房税，哈，其实囤房税很多人讲说这最后里程碑啦，我觉得还不是啦、嗯，政府还有很多事情要做啦。是，甚至就是说，除了加重这个成本啊，加重这个所谓的囤房税的成本之外，其实政府也可以给房东一些啊诱因啊，让他们愿意啊加入这个公益出租。愿意去改善他的居住的那个出租房子的品质。其实政府最重要的不是增加租金补贴，政府最重要就是增加供给，好，让更多的人愿意把房子拿来出租，让租屋的人有有一些选择性。然后，而且当我们的租屋的供给增加了，其实房子房租其实就会相对回到一个比较合理的价位，政府就不用那么多的租金补贴。否则我们的供给没有改变，啊，租金补贴让。很多的租屋的需求增加，只会让租金上涨。其实到最后，那个我们的广大的这个呃承租承租人其实并没有得到好处。嗯、好，我、嗯、想，这个政府未来还有很多事情要去做调整改善。谢谢
2: 。好哇，这这未来要做的事情这么的多。那呃，老师，我我想再跟您就是呃预约一下，好不好？那接下来有类似这个议题的话，哎、我们再跟老师连线，一块来讨论这样的话题。好好，谢谢老师。呃，各位听众，今天早上之前，嗯，为您连线访问的是台北大学不动产与城乡环境学系彭建文教授。我们请彭老师详细了解说了囤房税二点零相关的效应啊。谢谢老师给我们的分享，老师辛苦了，谢谢，谢谢，谢谢。早安，台湾，你正吃着什么样的？好的，我们还有一点点时间来看看其他重要的新闻。今天《自由时报》头版上面这个消息，我相信跟大家关系非常的密切，就是元旦多项这个心智要上路啊，呃，老幼的照顾都会加码。那么这是有关于国民年金的部分啊，呃，从元旦开始，六项给付要提高，总计大概有一百七十三万人可以受贿啊。那么根据《自由时报》的报道是说，呃，这个零到两岁的这个呃。托育补助，每个人每个月会增加一千五百到四千五百元，那一年大概有九点五万名儿童家庭受惠。而国民年金六项给付啊，每个人每个月调增两百六十四或者是三百五十五元，那么将近有一百七十三万人可以受惠。而弱势儿少生活补助呢，还有中低收入老人的生活津贴也会调高，哇，这真的是好消息哦！哈、哦，赶快跟大家分享，那跟你有关的部分赶快去查清楚哦。哦好，那另外当然我们也要。邀请呃各位听众啊，可以的话也锁定中央广播电台的各节新闻，或者是我们的官网上面来浏览新闻。我知道呢，您非常关注的是明年一月十三号的这个总统大选投票，还有立法委员的选举投票啊。那呃，我们已经正在规划在一月十三号的这个呃开票日啊的下午。我们开始来转播这个相关的一些最新的得票数，或者是呃政党获得票的比例。当然，呃，谁当选下一任的这个中华民国的总统，这也是大家最关注的话题。我们也邀请大家跟我们一起来关心。今天节目时间差不多了，礼拜五要祝您有愉快的周末哦。咱们下个礼拜一再见喽，拜拜。